0: سلام من رحمانم اینجا پادکست هرمسه خوش اومدین به اپیزود 15 و قسمت دوم مجموعه فلسفه عشق آخر قسمت قبلی پرداختیم به افلاتون گرچه در میان فیلسوفان غربی تأثیر انباشتی کار افلاطون از همه بیشتره ولی خیلی بودن که باش مخالف بودن برای مثال در اواخر قرن 19 نیچه شیوه ی فلسف ورزی اون رو از جهاتی مردود میدونه علاوه بر بی اعتبار دونستن اندیشه از نوع افلاطونی، سقرات رو هم مذمت میکنه یعنی نکوهش میکنه، سرزنش میکنه نیچه معتقد بوده که سقرات کهن الگوی انسان اندیشمند بوده اما در زایش تراژدی از دل موسیقی به سقراط حمله میکنه اون معتقد بوده که به محض اینکه انسان اندیشمند که همین سقرات نمادش بوده بر فرهنگ غلبه پیدا میکنه تراژدی یونان رو به زوال میره اروینگ سینگر خودشه فیلسوف سقراطی میدونه به همین خاطر به مخالفت با نیچه درمیاد و معتقده که نیچه به اندازه کافی سقراطو درک نکرده اما مخالفتش با افلاتون الهام بخش بوده سقراط عقیده داشته که ما هممون میدونیم واقعیت چیه همه ما به طور عینی و ملموس میدونیم که مفاهیم عمیق چه معنایی دارن اما هامون در همون مخشوشه به خاطر همین کار فلسفی که به ما کمک بکنه اندیشهامون رو روشن بکنیم. خود بیان میکنه این همون کاری که من تلاش میکنم که انجام بدن. ما باید این ذهنیت رو کنار بذاریم که برای مسئله بشری میتونیم پاسخی قطعی و نهایی پیدا بکنیم یا اصلا پاسخ قطعی و نهایی وجود داره این گونه پاسخ ها برای ریاضیاته جمع دو دو و پاسخ صحیح واحد داره اما زندگی مسئله ریاضی نیست به همین خاطر نباید بهدنبال یک پاسخ واحد برای پرسش از ماهیت عشق باشیم یا انتظار داشته باشیم که مثلا دریابیم که اصر مدرن با صاحت عالی وجود که افلادتون یا مسیحیت صده های میانه از اون سخن میگفتند کاملا بیارتباطه یا نیست به جای طرح اینجور ادعاها ببینیم که در جهان جستجوی بشری در پی راهحلی برای این مسئله چه اتفاقاتی رخ میده و اینها رو بررسی کنیم و به شناخت دقیق محتواها برسیم تا بتونیم به اندیشه های قابل قبول درباره هر کدوم از وجوه خاص واقعیت یا به عبارتی درباره طبیعتمون به عنوان موجوداتی همواره در حال جست و جو دست پیدا کنیم. سینگر میگه کل کار من کوششی از همین گونه است. کسی از لودویگ ویتکنشتاین فیلسوف بزرگ قرن بیستم پرسید که شغل چیه؟ اون پاسخ داد من تمثیل میسازم و این به راستی توصیف درستی از کارشه. اون با این پاسخ نشون داد که بینش عمیقی درباره استعداد و نبوغ خودش داره. به همین سیاق میتونیم بگیم که من تمایز میسازم. این صحبت سینگره. هرچه بیشتر تمایز میسازم درباره ماهیت عشق به جنبه های متنوعتری میتونم فکر کنم. من هیچ نظریه پیشینی یا جامعی ارز نمیکنم. به چنین نظریه هایی با شک و تردید فراوان مینگرم. تصور نمیکنم معقولات کلانی مانند عشق، شادکامی، معنای زندگی، هدف زندگی، رابطه جنسی، زیبایی و مانند اینها بتوانند یک تعریف واحد داشته باشند. یکی دیگه از افرادی هم که با افلاطون مخالف بوده، آید دیوید هیون بوده که به اون نوع متافیزیکی که افلاطون ارزه میکرده عقیده نداشته، با اینکه رومانتیک هم نبوده. یک تجربه باور پیشا رمانتیک بوده. و خود سینگر بیان میکنه که من هم یک اگزیستانسیالیست امروزی یا پراگماتیست انسانگرا و کسرت باور هستم و مسائل رو از دریچه تجربی مینگرم که با قالب افلاتونی همخونی نداره در کل اگه بخوایم این بخش رو جنبندی بکنیم دگرگونی اندیشه ها همانند نوسانات بازار سهامه، پس انتظار این رو نداشته باشید که یک تعریف جامعه و یک اندیشه برتر وجود داشته باشه حالا میرسیم به دو مضمون اساسی توی فلسفه افلاطون که تاثیر عظیمی بر تمام تفکرات بعدی داشت، یکی مفهوم استعلا و دیگری مفهوم یکی شدن. خب یکی شدن که تعریفش مشخص و معناش واضحه، اما استعلا به چه معناست؟ استعلا یعنی فرار روند. فرار معادل فارسی برای کلمه استهلاه. ما برایند نیروهای متعددییم که بر این سیاره اثر گذاره. عشق توی همین چارچوب محدوده و نمیتونه اون رو با ارجاب ساحتی متافیزیکی فراتر از وضعیت زمینیمون توضیح بده پس علکی نیاییم از عشق یک چیز متافیزیکی و والا مقام بسازیم و سعی کنیم که به مفهوم استهلا در درون اون برسیم همونطور که ما خودمون تو این دنیایی ما خودمون برایند این نیروهای متعددیم عشق هم همینه توی همین چارچوب محدوده پس دلیل مخالفت سینگر با مفهوم استعلا اینه با این اندیشه هم مخالفه که وقتی که راجب به عشق صحبت می‌کنیم اصرار داریم و دوست داریم که بگیم ما یکی شدیم به طور کلی اون دشمن باور رایج درباره یکی شدن عاشق و مشوقه با توجه به ها و قابلیت انسان این عقیده درست نیست و در واقع اندیشه‌ای بسیار خطرناکه سینگر میگه من نمیگم که یکی شدن ناممکن نیست. این اتفاق همیشه هم توی نمک رخ میده. سودیوم با کلور ترکیب میشه. همینطور وقتی که جویبارها به همدیگه دیگه میپیوندن و رود رو پدید میارن. توی هر کدوم یک از این موارد وقتی که آمیزش صورت گرفت، دیگه اجزای ترکیب رو نمیشه از همدیگه تشخیص داد. اجزا با همدیگه دیگه یکی شدن. اینجا جای درستیه که ما بگیم اینها با هم دیگه یکی شدن. همچنین توی موسیقی نوت ها با همدیگه یکی میشن. ترکیب تازه جالبی به وجود میارم وقتی شما مثلا یک آکورد گیتار رو میزنید باعث یکی شدن اسوات شدیم چون تعریف آکورد یعنی گرفتن چند نوت به صورت همزمان و نواختن استدلال سینگل اینه که اگه در نظر بگیریم که شخص بودن عبارت از چیست و اینکه ما انسان ها نوع موجودات زندگی هستیم اون موقع است که ادعای یکی شدن در مورد انسان نمیتونه درست باشه ما به عنوان انسان و وقتی که تلاش میکنیم که به دیگری عشق ورزیم مثل جویبار نیستیم افراد متفاوتی هستیم شخصیت و شخص بودن ما با یکی شدن سازگار نیست ما نمیتونیم با دیگری یکی بشیم حد اکثر اتفاقی که ممکنه رخ بده اینه که چون تصور میکنید در حال یکی شدن با دیگرین، در نهایت عناصر برسازنده واقعیت رابطتون رو تحریف کنید و طور دیگری دیگ زنا و مردها بر اثر این میل به یکی شده این احساسی که برای برخی از افراد جذابه وجود خودشون رو از جهتی وارونه و غیر واقعی جلوه میدن یه نوعی رمانتیسم هست که میگه در وجود هر کسی اتشی برای رسیدن به چنین وحدتی وجود داره ولی سینگر بیان میکنه که اطمینان دارم که در هیچ نمونه واقعی از رابطه عاشقانه این اتش سیراب نمیشه حالا باشه متوجه شدیم حالا شکل معقول ترش چیه؟ آها توی تاریخ فلسفه اتفاقاً توصیف های معقول تری میشه پیدا کرد ولی این ها به شکل های دیگه از رابطه میده و عموماً ارستوییه نفلاتونی اما حالا اینا چطوری؟ این نظریه ها بر برداشتی از درهم و مختن افراد متکیه ببینید وقتی افراد با هم دیگه پیوند دارن این پیوند دوتا شخص دیگه حالا اینا به شخصیت طرف دیگه وابستگی متقابل دارن. با همدیگه مهربونن خیشتن مستقل خودشون رو با هم به اشتراک میذارن چقدر این توصیف زیباست؟ خیشتن مستقل اینا با همدیگه یکی نیستن هر کدوم استقلال خودشون رو دارن ولی این استقلال هاشون رو با همدیگه به اشتراک میذارن هر کدوم اون کسی رو که اساسا متفاوت با خودش هست رو رفته کشف کرده و نمیخواد که خودش رو به دیگری کورانه تسلیم بکنه حالا بیچنین موقعیت های هر دو شخص میفهمند که با همدیگه یکی نیستن و اینکه امر قطعی و انکار نشدنیه اما اتفاقا از دل این آگاهی از دل این آگاهی که من و تو با همدیگه متفاوتیم و با پذیرش متقابل این امر اتفاقا نوعی حس وحدت میتونه به وجود بیاد دقیقا مشابه مفاهیم مثل ایالات متحده یا سازمان ملل از خودتون این سوال بپرسید آیا همه کشورها مثل هم آیا با هم دیگه یکی اصلا با هم دیگه یکی شدن؟ نه هر کشور که مال خودش فرهنگ خودش رو داره اما همین کشورها ها میتونن کنار هم جمع بشن و به قصد یک هدف مشترک یک اتحادی و تشکیل بدن و به یک وحدتی برسن که مثلا اسمش میشه سازمان ملل متحد یا ایالت های مختلف امریکا که هر کدوم قوانین خودشون رو دارن میتونه فرهنگا و آداب ورسومه خودشون داشته باشه ولی جمع شدن و شدن ایالات متحده ای امریکا اینم هم همینه پس برای همینه که سینگر میگفت مفهومی یکی شدن توی عشق وجود نداره خیلی داره به قضیه منطقی نگاه میکنه میدونی مثلا ممکنه تش یا بگن که باشه بابا حالا ما هم اگه بخوایم انقدر منطقی باشیم اوکی خب داری درست میگی ما که نمک نیستیم که با هم دیگه یکی اما خب داره صرف منطق نگاه میکنه دیگه میگه چرا من باید تفکری داشته باشم که این خطرناک باشه چرا؟ چون تو نمیتونی صرف بگی که من میخوام از ابزارالات و احساسات شاعران استفاده بکنم که بگم من با تو یکیم خیلی وقتا این یکی شدنه و این تفکره به این که ما قراره که یکی بشیم و با هم یکی هستیم خطرناکه خصوصا نگه طرف این شعور رابطه رو نداشته باشه میتونن مدام هم دیگر محکوم بکنن، مدام هم کنترل بکنن و مدام دیگری بخواد اون یکی رو به شکل خودش در بیاره یا اون یکی به واسطه حالا اختنالالاتی که داره بخواد خودش رو تمام و کمال کورکورانه تسلیم شخص مقابل بکنه. توی کشورایی که تک تک افراد رو به زور می‌خونن توی یه قالب ثابت بگنجونن، به ویژه توی حکومت‌های تمامیت‌خواه، مردم سعی میکنن بر طبق نوی الگو هماهنگی و سازگاری زندگی کنن. این دقیقا شبیه به اونه که ما توی عشق دنبال این باشیم که با همدیگه یکی بشیم و افراد و با همدیگه یکی کنیم سینگر میگه من ملت های چون این حکومت های تمامیت خواه رو پسر می‌دونم به همین خاطر که عقیده دارم که فلسفه های متناظر درباره ماهیت عشق نادرسته. اما فلسفه این چیه و از کجا اومده این مفهوم یکی شدن مفهوم یکی شدن به ویژه در اوایل قرن نودهم برجسته بود، اوایل قرن نوزدهم. اگه مردم عشق رمانتیک رو تحولی جدید میتونن صحبتش صحبتشو کردم دیگه توی قسمت قبلی. به این خاطره که مفهوم یکی شدن توی همین زمان بیشترین اهمیت رو پیدا کرد. نظریه پردوز رمانتیک یکی شدن رو مفهومی محوری در برداشت خودشون از عشق به شمار می آوردن. اما خود این از کجا اومده؟ خود این ریشه در دیدگاه های دیگه ای در تاریخ اندیشه ها داره. مثلا تو مسیحیت صدرهای میانه بحث درباره یکی شدن از همون ابتدا موضوع اختلاف بود بعضی از متفکرهای پرآوازه حتی در آتش سوزانده شدن چون معتقد بودن زن و مرد میتونن با خدا یکی بشن میبینی مفهومو اون موقع یکی شدن اونطوری بود بعد آدم ها رو میسوزوندن هرکی که اینطوری فکر میکن توی اسلام شخصی بود که میگفت انل حق و اعدام شد منظور اون این نبود که بخشی از وجود شخص وار موجودی فراطبیعیه بلکه میخواست بگه که اون با خدا کی شده به این معنا که به وحدت کامل به یگانگی با اون رسیده حالا همین ادا اگه تعبیر تحت لفظی از اون داشته باشیم یعنی صرف هم کلمه ها رو ترجمه بکنیم توی اسلام هم مثل مسیحیت کفرابیس حساب میشه حتی این اندیشه توی یهودیت هم احتمالا مشکل آفرین بوده حالا از یه جایی برای اینکه این داستان نشه اومدن مفهوم یکی شدن و برداشتن در برابرش اغلب مفهوم جدیدتر زوجیت و کار گرفتن اما این دقیقاً به چه معناست در الهیات کاتولیکی یه ادعایی هست که میگه خدا در جهان است حکم و آبای کلیسا در مورد اینکه چجوری همچین چیزی ممکنه اختلاف نظر داشته بعضی‌هاشون می‌گفتن که خدا در جهان است زیرا او در تمام طبیعت حضور دارد. اما این ایده بیشتر شبیه قول به وحدت وجوده. انگار که خدا همون طبیعته و از اون جدا نمیشه. حالا مسیحیت پذیرای چنین روی کردی نبود دیگه. به خاطر اینکه خلاف این آموزه اساسیه که خدا وجود متفاوت و عالیتری داره. خدا ذاتا فرای طبیعته و طبیعت وجودی ناخالص و ناقص و چه بسا فاسد تره. ماده باید در تعارض با روح قرار داشته باشه و بنابراین ممکن نیست که خدا به معنای دقیق کلمه در جهان مادی باشه. اون به یه بی‌صحت معنوی و روحانی تعلق داره که ما انسانهای فانی فقط میتونیم در آرزوی رسیدن به اون باشیم عقیده جزمي حاکم بر مسیحیت فقط همین رو مجاز میدونست در این حال خیلی از من رو معتقد بودن که خدا به نحوی هم در ما و هم در کل جهان حاضر اما این مشکل بزرگی برای اولیای کلیسا به وجود آورده بود که محور اون همین مسئله یکی شدن بود به خاطر همین به جای یکی شدن اومدن زوجیت رو به بردن توی صداهای میانی گاه می شد به زوجیت انسان با خدا یعنی ازدواج با خدا روح انسان عروس و خدا داماد بود این مزمون توی اشعار مذهبی صداهای میانه بسیار تکرار شده مطابق همین مفهوم دو موجود به هم دیگه میپیوندند نه به این معنا که با هم یکی میشن به این خاطر که صرفا با هم دیگه ازدواج کردن یا حتی درا میختند اونا با هم دیگه پیوند دارن در حقیقت با هم دیگه درمیآمیزن بدون اینکه جوهر فردی خودشون رو از دست بدن به همین ترتیب وجود محدود انسان حالا دیگه میتونه به نوعی وحدت با خدا دست پیدا بکنه که روحش رو از نیکی خدا سرشار بکنه اما باز هم از الوهیت متمایز این عقیده راهش به صداهای میانه بوده به همین سیاقی که اروینگ سینگر میگه که من از زوجیت دارم سخن میگم و زوجیت در مقابل یکی شدنه این نگرشی که رومانتیکای قرن 19 آشکارا مدافع بودن یعنی همین مفهوم یکی شدنی که گفتیم گرایشی بوده که کلیسا همیشه از اون بیم داشته. اگه مردم نوعی عشق شبه مذهبی به یکدیگر داشته باشن از بندگی خدا تخطی و فرمان اون رو که خواسته عشق یگانه و بی همتا به اون داشته باشه رو زیر پا میذارن. باید خدای خویش را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی قدرت دوست بدارید. اما نمیتوانید چنین کنید اگر بخواهید معشوق زمینی خود را از این گونه دوست بدارید. از همین رو در صده های میانه اصلا تره چنگید کفر به شمار می اومده کلیسا نگران اون بود که هر گونه عشق بشری اگر با اون نوع سرسپردگی که باید به خدا داشته باشه شبیه بشه خطری برای رسالت کلیسا به شمار میاد شربت عشق چیزی نمیتونه باشه مگر شری شر که سرانجامی از افوار به دنبال خواهد داشت اتفاقی که سینگر میگه ما در عصر امروزی شاهدش هستیم توی آمریکا خیلی از مردم کلیسا میرن توی اسپانیا شمار خیلی اندکی و توی فرانسوی دیگه کشور اروپایی تقریبا هیچ کس به کلیسا نمیره فهم این که در میان جبنونا چه اتفاقی در حال رخ دادنه دشواره. آیا اونا تلاش میکنن با یافتن چیزی همسنگ با عشق خدا توی انسانی دیگر خود را از استیلای دین رها کنند اما داستان از چه قراره دیگه انسان امروزی انسانی که توی این استار زندگی میکنه به نوعی هست و سرخوردگی از بابرهای رسیده انسانی که توی نصر خوب میدونه که ترتیبات و مناسبات بین اشخاص توی شرایط واقعی چند اندازه نقص و کاستی داره به همین خاطر که زندگی و پایه آرمان‌های قدیم عشق خیلی دشواره حتی اگر از پیوندهای دیرینه پیروی کنین شاید اصلا مرتکب خطای بزرگی باشید چون ممکنه در نهایت به اونچه که واقعا میخایید دست پیدا نکنید دوچار استراب بشید دوچار رنج بشید آموزههای فردی و نهادی فریب این خطر رو به جون می خرید که اون ایدولوژی های که مهم تلقی می‌کردین، امیدتون رو نقشه براب کنه دو برداشت از منشع نیاز به یکی شدن وجود داره برداشت اول از نیچه شروع میکنیم نیچه در جای درباره یکی شدن میگه که اگر خدایان هستند پس چگونه ممکن است که من یکی از آنان نباشم نیچه با همین بیان شیرین و بامزه به نکته بسیار مهمی در تبیین جستجو در پی یکی شدن اشاره میکنه نیچه میگه اگه من من انسان خدا رو موجود کامل میدونم اینطوری نیستش که فقط به هوای بهرهمندی از حمایتش به آغوشش پناه ببرم بلکه اینو میخوام که دقیقا همون چیزی بشم که اون هست ژان پل سارتر همین موضوع رو در هستی و نیستی خیلی مفصلتر بیان میکنه میگه که وجود انسان پوچ و بی چون میخواد که خدا بشه و خدایی وجود نداره اما آنچه در پس این تعبیر پنهانه اینه که چرا کسی باید بخواد که خدا بشه یا با خدا یکی بشه چون انسان تصویر موجود کامل رو در ذهن داره این رو هم بگم دلیل این که سینگر از سارتر مثال میاره و اتفاقا مثالی میاره که بحث این رو مطرح میکنه که وجود انسان پوچ و, و با بشه به این که بیان کردیم سارت پیشتر گفته بود که یک اکزیستانسیالیسته بگذاریم پس چی شد؟ خود انسان میخواد با اون موجود آرمانی یکی بشه به همین خاطره که میخواد یک موجود کامل باشه و علل اصول هر انسانی میتونه با یکی شدن با اون موجود کامل به کمال برسه این یه برداشت از منشأ نیاز به یکی شدن بود اینکه چرا ما اساساً میخواییم یکی بشیم پس دلیل شد رسیدن با اون، حالت کمال و یکی شدن با اون موجود آرمانی که حتی زمانی که به قول خود نیچه ما میخوایم که با خدا یکی بشیم قصدمون این نیستش کهصرفا از حمایتش بهره مند بشیم بلکه میخوایم که تبدیل به همون چیزی بشیم که اون هست یعنی میخوایم خدا بشیم اما برداشت دوم برداشت دوم بر پایه این واقعیته که همه ما با نوعی یکی شدن اصلا آغاز میشیم این اتفاق وقتی رخ می‌ده که اسپرم با تخمک برخورد می‌کنه. حالا اینطور نیست که اسپرم و تخمک با هم دیگه دست بدن و بگن خب دیگه از این به بعد با همدیگه زندگی میکنیم و سعی میکنیم تا حد امکان زندگی خوبی داشته باشیم. نه اینطوری نیست. درست در, در عمل لقاه اسپرم خودش رو به درون تخمک میافکنه و در یک لحظه یکی میشه. یاخته تخم یا همون زیگوت از این فرایند به وجود میاد. این رویداد شیمیاییه درست مثل ساخته شدن نمک از اجزاش اما رخداد تولید مثل فقط پیش درآمد داستان بشره یه دلیل این که سینگر میگه من اصلا با سخت جنین مخالف نیستم و اون رو امری غیر اخلاقی نمیدونم اینه که مخالف های این عمل میگن که شما با این کار دارید یک شخص رو میکشید اما زیگوت شخص نیست مسئله شخص بودن وقتی وارد فرایند شکلگیری گیری مردان و زنان میشه که از مرحله ای که در اون امکان یکی شدن وجود داشت عبور کردیم. زیگوت زمانی بخشی از ما بوده درست مثل غذایی که در تمام زندگی خوردیم و بخشی از ماه ولی ما به عنوان شخص به چیزی بیش از این بدل میشیم و دیگه بر خلاف سلول یا اجزای ملكولی امکان یکی شدن با موجود دیگری رو نداریم حالا اروین سینگل میگه شاید چنین امیدی در پس ذهن کسایی باشه که احساس میکنند یا میگن اگه به طریقی میتونستیم به اون حالت اولیهای که همه چیز رو قوانین شناختی تعین میکرد برگردیم تمام مشکلات عاطفی و عشقی ما به کلی ناپدید می‌شد. مثل اینکه که کسی بخواد به شکم مادرش برگرد و این دقیقا یکی از نظریات فرویده. اون داشت که تمام مردان یا همچین میلی داره. حالا اروین سینگر میگه برام سواله که چرا این حرف رو فقط در مورد مردان زده و چنین میلی رو به زنان نسبت نداده. به هر حال هم از شکم مادرشون به دنیا اومدن. به هر حال این اندیشه ها درباره یکی شدن خوراک خوبی برای خیاله. و میتونه بسیارم پیچیده باشه زیبایی شناسی صورت این افکار در طول تاریخ اندیشه ها همواره جذاب بوده پس سینگر میگه حرف من این نیست که اصلا نباید به یکی شدن فکر کرد اندیشه یکی شدن بخشی جدایی ناپذیر از ذهنیت خلاق ما انسان هاست بخاطر اینکه حاصل خیال پردازیه که نوآوری و خلاقیت در ما به وجود میاره همون حرفی که من دقیقا زدم یعنی اینکه ما بر اساس خلاقیتی که داریم نوآوری که میخواییم بکنیم خیال پردازی هایی که داریم این مفهوم یکی شدن همیشه با ما هست و ما کلی باهاش بازی میکنیم کلی باهاش ور میریم خیال پردازی میکنیم اما در کل خود مفهوم یکی شدن با واقعیت وجودی ما انسان ها همخونی نداره بنابراین ماهیت عشق رو باید با روش های که این انداز خیال پردازان نیست انداز همینجا اپیزود 15م به پایان میرسه. کلی مراقب خودتون باشین. براتون بهترینا رو میخوام. فعلا خداحافظ.